0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Ça y est, nous y sommes. Le début de la Coupe du monde de rugby en France. Le début, on l'espère, d'une parenthèse enchantée où les hommes de Fabien Galtier s'autorisent à rêver d'un premier titre mondial. C'est un vieil adage qu'il dit « jamais deux ». 103. Trois défaites en finale de la Coupe du monde de rugby pour les Bleus. C'était en 1987, en 1999 et en 2011. Trois défaites, ça, c'est fait. Il est désormais temps de passer à autre chose et de remporter la coupe à la maison. Ce vendredi 8 septembre, les Bleus du rugby affrontent donc leur bête noire, les All Blacks. Une rencontre qui s'annonce quoi qu'il arrive, légendaire. La compétition va s'étirer sur 7 semaines. Et si vous êtes un novice dans le rugby, vous allez découvrir des sportifs aux talents monstrueux. J'ai choisi aujourd'hui dans le titre à la une de vous dresser le portrait d'un Bleu qui voue depuis tout petit une fascination pour les All Blacks. Son nom Antoine Dupont. Il a 26 ans. C'est le capitaine de l'équipe de France. En 2021, il est sacré meilleur joueur du monde. Rien que ça.
1: On passe au rugby cette fois. Dix ans que le rugby français attendait ça. Le meilleur
0: joueur du monde, eh c'est Antoine Dupont. Et c'est seulement le troisième Français à être récompensé. Antoine Dupont qui va défendre son titre. Antoine Dupont, qui est tombé dans la marmite du rugby quand il était tout petit. Car chez les Dupont, comme l'écrit West france ce sport est un art de vivre, une religion même. Antoine Dupont, né le 15 novembre 1996. Il grandit dans les Pyrénées et débute le rugby à l'âge de 4 ans. « J'étais un enfant très turbulent, limite hyperactif, donc mes parents étaient bien contents que je me dépense. » confie Antoine Dupont au magazine GQ. Il a 15 ans quand il rejoint le centre de formation du FC Auch. Le stade toulousain lui fait aussi un appel du pied. À 18 ans, il choisit finalement le club de Castres. Antoine Dupont le repère assez facilement au sein du groupe pro des rugbymen
2: castrais. C'est l'un des plus petits gabarits et de loin le plus jeune. J'en profite, mais après c'est vrai qu'une fois qu'on commence à jouer, on a envie de jouer de, de plus en plus. Mais bon, donc pour le moment, je profite un peu de l'absence Rory pour pour pouvoir faire mes preuves. Et après, euh, si je continue à jouer, tant mieux. et Je le prends un peu comme du bonus, ouais, pour le moins.
0: À l'époque déjà, nous sommes en 2015, ses coéquipiers, plus âgés, sont en admiration. Le 3 quarts centre, Romain Cabane.
1: C'est une pépite, quoi. Il, a, il a toutes les qualités pour réussir. Je pense qu'ici, il est dans un club où il y a pas mal de sérénité pour justement pouvoir progresser et pas trop s'enflammer parce que ça reste un club qui est, qui est quand même très discret, le Castre olympique
0: et c'est quelqu'un qui est en plus très serein, vachement posé. Donc je pense qu'il peut aller loin. Ouais. Son entraîneur castré Christophe Furios, lui promet aussi alors un grand avenir. Mais chaque chose en son temps.
1: Il faut le laisser tranquille, Antoine. Il faut qu'il travaille tranquillement. Et que... On sait qu'il a de la qualité, qu'il capable... se prend pas la tête, qu'il est capable de jouer à plusieurs postes. C'est important, même si je suis sûr que c'est un demi-méné. Au-delà du talent, c'est quand même un compétiteur. quoi. C'est surtout ça qui est important. Parce que le talent sans l'envie de la compétition, ça ne t'amène pas bien loin.
0: Lui, il a les deux, donc. <rire> Comme tous les plus grands, Antoine Dupont a la gagne en lui. Il déteste perdre, que ce soit sur le terrain ou ailleurs. Bonne élève à l'école, pas question d'abandonner là aussi. Voici ce qu'il raconte à GQ. « Je ne me voyais pas partir dans la vie sans aucun bagage scolaire. Je me débrouillais bien, j'avais des facilités. Cela aurait été un gâchis de ne rien faire. » Antoine décroche un bac S, mention assez bien. Et en 2020, il obtient un Master 2 dans une école de management à Toulouse. Il mène bien sûr en parallèle une carrière sportive sans faute. Deux titres de champion de France en 2019 et 2021. Cette même année, il gagne aussi la Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain. Bref, tout ce qu'Antoine Dupont entreprend, il le fait à fond, mais il garde la tête sur les épaules.
2: Il y a tout qui s'enchaîne vite, on a des matchs tous les week-ends, donc voilà, c'est... On prend rarement du recul pour regarder un peu ce qu'on a effectué et comment on en est arrivé là. Et c'est plus l'entourage qui se dit que c'est énorme et on a de la chance. Mais nous, quand on est à l'intérieur, on a moins cette vision-là.
0: Le 19 mars 2022, Antoine Dupont, entre autres, permet à la France de remporter le tournoi Destination. Les Français réalisent ainsi le Grand Chelem, le dixième de l'histoire du rugby tricolore, le premier depuis 12 ans.
2: dixième
0: grand chelem de son histoire Antoine Dupont, sur le terrain, est en larmes et fait alors communion avec le Stade de France.
2: C'était incroyable, là on nous voit les images quand on fait le tour d'honneur, 30 ou 40 minutes après le coup de sifflet final, il y avait encore tout le monde qui était là dans les tribunes, qui chantait, qui nous encourageait et franchement c'était des moments assez incroyables, des émotions indescriptibles.
0: À 26 ans, Antoine Dupont est désormais la star du rugby français et du rugby mondial. Il est aussi plébiscité par les marques pour toutes sortes de publicités. Comme sur ce cliché en noir et blanc, où on le voit plonger ballon de rugby dans une main. Une pub pour Apple. Il fait aussi la une du magazine GQ, dans un peignoir jaune signé Balenciaga. Il lance alors, sans le vouloir, la mode des supporters en peignoir. J'ai
2: trouvé pas mal à Cardiff quand on est parti avec le Pays de Galles. <rire> ils étaient un paquet à avoir des les peignoirs. Ils ont été bons
0: <rire> Antoine Dupont, qui ne laisse rien au hasard. Il est très impliqué dans la gestion de son image qu'il a confiée à une société. Et pour l'ouverture de cette Coupe du Monde, un enfant va réaliser un rêve. Il s'appelle Arthur, il a 10 ans et c'est lui qui va accompagner Antoine Dupont lors de son entrée sur la pelouse du Stade de France. J'arrive plus à dormir, j'ai trop hâte d'aller sur le terrain avec Dupont. Tu te sens prêt là Oui. Je vais être stressé. oui encore plus qu'Antoine Dupont. Stressée Antoine Dupont, stressé Antoine Dupont Non. Les joueurs le savent bien, cette Coupe du Monde ne se jouera pas sur cette seule rencontre, même si c'est vrai, on l'espère tous, qu'elle commencera par une victoire à la maison. Bonjour Wilfried Templier. Bonjour, c'est Kalman. Vous êtes la voix du rugby sur RMC. Est-ce que vous diriez que les Bleus sont parfaitement préparés On a l'impression que jamais dans l'histoire la France n'a été aussi favorite d'un mondial.
1: C'est vrai, c'est vrai de parler des résultats sur les quatre années du mandat de Fabien Galtier depuis, depuis qu'il a pris les, les rênes de cette équipe, même s'il était déjà un peu dans le staff dans la dernière Coupe du Monde en 2019. Mais voilà, sur les quatre ans, ils ont battu tout le monde, en fait. Toutes les équipes qu'ils ont rencontrées, toutes les nations du monde, ils les ont battues, ils ont fait le grand chelem. Ils ont du temps pour se préparer. Il y a quelques blessés. Mais on a une Coupe du Monde à domicile et je pense qu'on n'a jamais été autant, autant favoris. Ouais.
0: Et comment vous expliquez euh, qu'on soit passé en quelques années d'une nation euh, un petit peu à la traîne à favoris du Mondial Qu'est-ce qui a changé finalement
1: ah, C'est une combinaison de beaucoup de choses en fait. Il a vu Fabien Galtier, il a été consultant avant pour les médias, pour, euh, pour les télévisions. Et il a vu ce que le rugby français se faisait de, de pas bien en fait. Il est arrivé, ils avaient une formule, il a dit notre objectif c'est de gagner des matchs de gagner des titres et de redevenir une nation forte. La France était neuvième nation mondiale quand il a pris les rênes de cette équipe. Elle est troisième actuellement. Elle a été première à un moment dans, dans, dans le mandat. Et c'est une combinaison de choses, en fait, d'une superbe génération... Euh, qui était en train de monter euh, euh, au moment de la dernière Coupe du Monde au Japon. Euh, on a été champion du monde euh, déjà cette année chez les U20, et c'est toujours la, la pépinière de l'équipe de France. Et on l'a été en 2018 et 2019, donc c'est beaucoup de jeunes de cette équipe. De ces, ces, ces équipes sont arrivés. Le rugby français s'est donné des moyens aussi. Il a eu un staff pléthorique, 22 personnes, euh, avec des moyens financiers aussi. Alors des préparateurs physiques, des, des scientistes, comme ils appellent ça, des analyses. et la data à le rugby, hein, la, la vidéo, les choses comme ça, on prépare Pourquoi tout. Pourquoi
0: Parce qu'on savait qu'il y avait le mondial
1: mais on savait qu'il fallait, qu fallait redonner ses lettres de noblesse au rugby français, parce que quand même, on n'a on jamais été champion du monde, mais on était une, une nation forte, et on est interdescendu très très bas, et il, a, il y a eu une guerre longtemps entre la Fédération et la Ligue Nationale de Rugby, c'est-à-dire entre le rugby amateur, d'un côté les clubs amateurs et l'équipe de France, et la Ligue Nationale de Rugby, c'est le rugby professionnel, top 14, pro des deux. Et on a un championnat de top 14 qui est très fort économiquement, très important. Mais tout le monde s'est mis en ordre de marche pour donner à disposition de l'équipe de France un nombre de joueurs. Fabien Galtier a travaillé et son staff ont travaillé toujours avec 42 joueurs à l'entraînement. Alors ça parle peut-être pas aux gens, mais on a augmenté le nombre de joueurs à disposition de l'équipe de France pour se préparer. Et c'est toujours mieux pour travailler, c'est toujours mieux pour que les joueurs s'habituent à ce très haut niveau, ressentent ça, vivent ça, apprennent ça. Et très longtemps aussi avant, les joueurs, euh, ils arrivaient, on va dire, pour un exemple, pour un match du tournoi de destination, le samedi, ils arrivaient le dimanche soir de la semaine d'avant, simplement. Là, ils, ils sont venus 15 jours avant. Mais les clubs ont libéré ces joueurs, joué sans leurs internationaux, mais on a accepté de les donner à l'équipe de France, et pour travailler pendant 4 ans. Et puis,
0: ça va rayonner aussi pour les clubs
1: Effectivement, bah, c'est ce qu'ils se sont dit. Parce que si la Coupe du Monde est réussie, si l'équipe de France brille, ça, ré... ça donnera des, des, des envies de, de, de licencier, d'aller de, 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 de chercher des jeunes. Et puis, dernière chose, la qualité du staff aussi. La qualité de Fabien Geltier, le sélectionneur, la, la qualité de tous les, les spécialistes qu'on a Karim Ghazal, William Servat, Laurent Labit, tous les membres du staff, les entraîneurs des avants, des trois quarts. Euh, voilà, c'est une combinaison d'un peu tout ça. Vous n'êtes
0: pas venu seul dans cette petite cabine d'enregistrement Vous avez avec vous une Bible qui je dois l'expliquer à nos auditeurs, hallucinante. C'est-à-dire que. C'est un gros cahier. C'est un gros cahier, 21-29-7, un petit peu plus gros.
1: 96 Il pages. reste
0: combien de pages
1: On a 7 matchs maximum de Coupe du Monde si on veut aller être champion et j'ai calculé qu'il en restait qu'une après derrière. En fait, c'est un cahier que j'ai commencé euh, en février euh, 2020 pour le premier match de ce mandat de, de Fabien Gueltier, France-Angleterre. Alors
0: dedans, qu'est-ce qu'il y a Décrivez-nous un petit peu ce qu'il y a sur ces feuilles.
1: Allez, puisqu'on va affronter les All Blacks, je vais aller chercher euh, la victoire contre les All Blacks en 2021 pas perdre de temps non plus, je tourne en plus. Il est où Il est où Il est là. Alors si je prends le, le, le match du samedi 20 novembre 2021, Stade de France... France-Nouvelle-Zélande, j'ai à gauche, j'ai des stats. Enfin, j'ai la France, sixième nation mondiale à l'époque, Nouvelle-Zélande, deuxième nation mondiale. Euh, Dernier résultat, dernière compétition, palmarès en Coupe du Monde, record de, de sélection, d'essais, de points. Et à droite, j'écris en fait, ce qui se passe dans le match. Et dessus, j'agrafe après une grande page à trois où j'ai ma composition d'équipe pendant le match, où j'ai euh, bah, le, le club des joueurs, l'âge des joueurs, le nombre de sélections, le nombre d'essais qu'ils ont marqués pour le raconter pendant le match.
0: France-Nouvelle-Zélande, ça va être cette première rencontre de ce mondial de, de rugby. Est-ce que ce serait grave de perdre pour les Bleus
1: Alors, pas grave, euh, parce que la compétition, elle continue, parce que normalement, la France et la Nouvelle-Zélande vont être les deux équipes de la poule A qui vont se qualifier, puisque l'Italie, l'Uruguay et la Namibie sont normalement un tour en dessous. C'est-à-dire que si, si la France gagne tous ses autres matchs, elle sortira deuxième de la poule. Sauf que pour la confiance, pour la dynamique enclenchée, pour la, la relation avec le public, tout ce qu'il faut mettre en branle, en fait, dans ce match d'ouverture, toute cette fête, cette magie qu'il faut mettre en branle, ce serait mieux de gagner. Ce n'est pas grave, mais c'est déjà arrivé pour la France en 2007, face à l'Argentine, de perdre le match d'ouverture. Ah,
0: décidément l'Argentine.
1: Bon, ils avaient fait un exploit contre les Blacks, mais ils n'avaient pas été au bout. Ils avaient perdu en demi-finale contre les Anglais. Est-ce
0: que le fait de jouer en France peut être une force J'imagine que oui, pour les Français. On dit souvent que c'est plus facile de gagner à la maison en rugby.
1: Justement, on a l'exemple de 2007 où la France a pris la sur le match vêtures, a pris la pression en fait. Euh, les Français, euh, c'est pour la petite anecdote, c'est le demi mêlé argentin de l'époque, Augustin Pichot, avait dit quand ils étaient sortis du vestiaire, ils avaient vu la porte entrouverte des Français, il avait dit ils étaient aussi blancs que leurs survêtements. Ça veut dire qu'ils avaient une énorme pression. Sauf que là, euh, ils ont tout fait pour que ça n'arrive pas. Il, Fabien Galtier a appelé tous les anciens sélectionneurs pour savoir ce qu'il fallait pas faire. Donc ils ont voilà, dans l'été, ils ont vu du monde, ils n'étaient pas dans leur bulle et tout, et ils en parlent déjà, ils veulent, ils veulent tout de suite se servir de la pression, mais que ça soit bien pour l'équipe de France, comme en 98 avec le foot. Quoi. Donc ils, ils appellent le public à ça, ils disent à leurs joueurs, euh, voilà, jouez, lé... Fabien Galtier disait cette semaine, on est
0: légers. Ils ont l'air assez sereins. Euh, Qu'est-ce que la génération actuelle euh, de Français a de plus que les autres On a l'impression que par exemple les Antoine Dupont ou les Grégory Aldrit, ils n'ont ils ont pas peur de perdre, ils disent qu'ils n'ont pas peur des blagues par exemple, ou contrairement aux générations bah, de Fabien Galtier justement
1: je ne sais pas si déjà c'est générationnel, euh, d'un point de vue physiologique, mais ces jeunes, quand vous les interrogez justement, on leur dit « alors, euh, pression, ce match ?» Non, 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 ça va, pas de pression, peut-être que déjà. Et puis ces jeunes, je vous l'ai expliqué, ils ont gagné avant, en fait. Donc ils savent ce que c'est des, des grands matchs, euh, donc à leur niveau de jeunes, mais ils savent ce que c'est l'enjeu des grands matchs, déjà. Ils ont appris à gagner, et, et bon, alors, on verra hein, quand même, parce que demain... Euh Maje d'ouverture de Coupe du Monde, euh, 80 000 spectateurs au stade Salle de France, des millions de téléspectateurs euh, à la télé, à la radio, je ne vous parle même pas. Et dans le monde, en mode vision, ils peuvent être rattrapés par ça. Mais a priori, ce n'est pas une génération comme ça.
0: Et est-ce que vous, vous êtes aussi euh, serein bah, dis que
1: Disons qu'on nous, on est un peu dans une machine à laver, dans le boulot, euh, depuis plusieurs jours, mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça va être génial, en fait. Ça va être, euh, vous ne pouvez pas rêver meilleure affiche mais même n'importe qui qui n'est pas rugby, on dit les All Blacks, euh, il sait ce que c'est quoi. Un France-Nouvelle-Zélande en match d'ouverture au Stade de France. Une Coupe du Monde à domicile avec un soleil couchant. C'est absolument génial. Pour eux, c'est la compétition d'une vie, puisqu'ils n'auront pas de Coupe du Monde à domicile dans leur carrière une autre fois. Donc euh, c'est comme ça qu'ils qu qu essayent d'évacuer la, la pression en fait.
0: C'est une Coupe du Monde aussi qui s'étire dans le temps, ça durer assez longtemps. Toujours bon le temps. rugby
1: en fait. Parce qu'au foot, ils peuvent jouer tous les quatre jours. Au rugby, ils ne peuvent pas.
0: Trop dur ouais, pour le déjà, corps. Déjà,
1: il y a six jours d'écart entre le match face à la Nouvelle-Zélande et le suivant à Lille contre l'Uruguay. C'est déjà très restreint. Ils vont devoir faire tourner. Les rugbymen doivent récupérer au niveau de leur corps. Ils peuvent pas enchaîner des matchs comme ça. Et si vous voulez le faire pour toutes les équipes, eh ben, ça donne un calendrier qui, qui s'étire comme ça. Et effectivement, et après quart, demi-finale, c'est tous les samedis ou tous les dimanches. Donc c'est deux mois. Une Coupe du Monde de rugby, c'est deux mois. Si vous prenez la préparation qui dure depuis juillet août, c'est trois ou quatre mois.
0: Donc on se donne rendez-vous pour la dernière feuille de votre Bible, pour la oui, finale Oui, 28
1: octobre, la finale. de La France n'a jamais été championne du monde. Donc c'est la dixième édition et on a fait trois finales. On a fait trois finales tous les 12 ans, 87, 99, 2011 compter, 2011, c'était il y a 12 ans. Donc normalement, on doit aller en finale et peut-être peut champion du monde pour la première fois de l'histoire du rugby français. Ce serait fantastique ici à domicile.
0: Et C'est évidemment ce que je souhaite à nos joueurs et ce que je nous souhaite à nous. Merci Wilfried Tremblier d'avoir répondu à mes questions pour le titre à l'une. Vous, vous allez nous faire vivre évidemment ce mondial de rugby sur RMC qui est la seule radio officielle de cette Coupe du Monde 2023. Merci à vous. Merci. Et merci à Alexandre Foucault et Perla Msika pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Et puis n'oubliez pas non plus que vous pouvez mettre un commentaire si cet épisode vous a plu. Ça se passe sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à très vite pour un nouveau titre à la une.